0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Jawoll, und heute sind wir da mit einer zwangsköniglichen Ausgabe. Kannst du dir vorstellen, was ich damit meinen könnte, Liebes?
0: Oh, ähm, Nein, ich muss mich hier... Einmal erklären, ich, ich kriege hier nämlich immer die Ansage, ich solle bitte nicht atmen und nicht sch- und sch- nicht schmatzen, wenn der F- äh, Trailer anspielt oder der der das Musikstück reinkommt und deswegen habe ich jetzt heute meine Luft angehalten.
1: Kennst du Asterix in Spanien? Nein. Da gibt es so einen kleinen Jungen, so einen kleinen Spanischen, der heißt Pepe und der sagt immer, ich halte jetzt so lange die Luft an, bis ich meinen Willen kriege <lacht> und wird dann immer ganz blau.
0: Aber es geht gar nicht um meinen Willen, es gerülter. geht um deinen Willen. Schon. Nein,
1: es geht darum, dass ganz vorne im Jingle nicht so viel rumgeschmatzt wird. Wie, ich glaube, manche Menschen mögen das, aber lass uns bitte erstmal guten Tag sagen. Hier sind wir, die Mutmacher aus dem Hinterhofstudio in Berlin-Schöneberg. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die langsam wieder zur Luft kommende.
0: Und wieder Farbe im Gesicht bekommende, Muse.
1: <lacht> ja, dann erzähl doch mal, was du von den Windsor so alles weißt, Schatz.
0: Ich weiß nur The Battle. Und? Naja, das sind wieder, das ist wieder eine Headline von den englischen Zeitungen, die ja dafür bekannt sind, dass sie Boulevard können. lieben können und zerstören können. Und ähm, ja, natürlich weiß ich von diesem Oprah Winfrey-Interview mit Harry und Meghan. Aber bist du Team Meghan oder bist du Team Queen? Ich bin da gar nichts, glaube ich. Komm bitte. Also, ich glaube, die Queen, die kommt ja auch gut weg da. Ne? Ich meine, Harry hat gesagt, sie ist sein Ehrenoberst. Ja? <lacht> Und ich finde, das sagt doch schon einiges. Ja. Und mehr hat er auch nicht gesagt dazu, denn nur gesagt, ist, sie ist ihr sein Ehrenoberst. Das ist ein bisschen glaub, so wie im
1: Springer-Verlag. Da kritisiert man Friede Springer auch nicht, ne? weil dann ist man wirklich im Generalsverschiss. Ja. Aber alles andere wird kritisiert. Ja,
0: ja. Er, er redet ja auch offen darüber, dass er mit seinem Vater da mh, nicht so viel redet und solche Dinge. Ne? Was ich überhaupt nicht verstanden habe, aber vielleicht kannst du mir das ja erklären, Nein. ist, dass Archie ohne Prinzentitel und damit auch ohne Security aufwachsen wird. Und? Also, dass das schon in England äh, so angekündigt worden ist. Vom ja, aber wieso kriegen denn die Kinder von Prinz William... Security und sind Prinzen und warum der kleine Archie nicht? Ich dachte, Kate ist auch nicht adlig, oder doch?
1: Nee, aber sie sind ja rausgeschmissen worden. Sie wollten ja nicht mehr mitmachen. Nein, aber das war
0: ja vorher schon anscheinend eine Ankündigung. ja
1: was weiß ich, ist mir völlig wurscht. Ich verstehe zum Beispiel auch diese ganze Rassismuskiste nicht. Angeblich soll es ja im Palast Spekulationen darüber gegeben haben, wie dunkelhäutig ein mutmaßlicher Enkel von Meghan und Harry werden würde.
0: Ja, so ein Quatsch.
1: Naja, was heißt so ein Quatsch? Selbst wenn es das gab, ist das erstens mal überhaupt nichts Neues, Überraschendes oder Überraschendes. Genauso würde ich mir diesen Palast vorstellen. Und zweitens, Entschuldigung, lebt nicht das Empire seit Hunderten von Jahren auf der Basis von Kolonialismus und Rassismus? Und es jetzt festzustellen, oh, 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 da gibt es ein Problem, ich finde das so billig. Und ja. ich meine, hey, du kriegst für so ein Interview, wenn das in 20, 30, 40, 100 Nationen übertragen wird. Das bringt ja Geld, das ist ja wie eine Fußballübertragung. Da wird Werbung ja, vorher und nachher Angeblich
0: für die beiden ja nicht. Die haben ja nichts gekriegt für dieses Interview.
1: Und dann hat man eine Stiftung, wo man Vorsitzende ist oder sich sonst irgendwie einen Fahrdienst besorgt. Hör doch auf mit dem Quatsch. Ich meine, als ob jetzt hier zwei die Welt retten wollten und weißt alle anderen Gangster sind. Das ist ja wie bei uns, Megan. Weißt
0: du... Habe ich eigentlich gar nichts zu sagen dazu. Also ich nehme das so wahr. Ich reg mich darüber nicht weiter auf. Ich lese da auch nicht alles. Ich habe wirklich heute, I swear, ich habe heute nur gelesen, weil du gesagt hast, du möchtest darüber reden.
1: Ich möchte darüber reden, weil ich den mit Abstand erfolgreichsten Tweet meines Lebens in dieser Woche abgesetzt habe. Ich habe getweetet. <lacht> Megan und Harry interessieren mich ein Scheißdreck oder irgendwie so oder sind mir scheißegal. Genau. Ja. Daraufhin gab es 3.300 Likes. Ich habe mir schon so oft einen abgebrochen und versucht klug und anspruchsvoll und witzig zu sein und hier habe ich einfach nur mal das kurz zum Besten gegeben, was mir zutiefst auf dem Herzen liegt und ich verstehe nicht, wie dieser Palast es immer wieder schafft, die ganze Welt in Bewegung zu bringen. Ich meine, da gab es doch Interpretationen, Megan hat irgendein Schmuckstück getragen, das auch Lady Diana schon Weißt du, und dieses Inszenieren als Outlaws und oh, und wir gegen The Battle, wir gegen den Palast. Ey, das ist doch eigentlich eine Netflix-Serie, nur dass sie nicht auf Netflix ja. kommt, oder?
0: Ja, ja, ich bin voll bei dir. Ich, äh, Also beziehungsweise The Crown würde ich dann auch bei Netflix weitergucken eventuell.
1: Okay, haben wir uns darüber schon Genug mal... Genug
0: aufgeregt. Wir haben völlig vergessen, dass wir ja Berlinale hatten. Hm. Das fand ich ja viel schräger, also dass, dass ich das gar nicht so richtig mitkriege. Und weißt
1: du, was der Siegerfilm ist, habe ich gelesen. Ich glaube, ein ungarische, eine ungarisch gefühlte, Rumänisch, oder rumänische Koproduktion. Es geht um eine Lehrerin, die einen Privat-Erotik-Pornofilm dreht, und zwar mit ihrem amtlich-kirchlich verheirateten Mann. Und durch Zufall kommt dieses Filmchen an die Öffentlichkeit, mhm. sehen natürlich die Schüler und die Eltern fangen dann an, Gericht zu halten über mhm. diese Lehrerin, die eigentlich nichts Verbotenes getan hat, weil das ist in ihrem Privatleben, man kann ja jetzt auch nichts vorwerfen, wenn es der eigene Mann ist, also nicht mal ein Ehebruch oder so. Und trotzdem gibt es so brutale Entgleisungen und moralische Hinrichtungen und so weiter, also dieser Film muss wirklich sehenswert sein, zumal ja. er drei Enden hat. ja. Du kannst ja jetzt aussuchen, ob du Optimist, Pessimist oder ja, keine ja, Ahnung. Immer
0: Optimismus, also das ist alles sind so gruselige Themen, aber ich glaube, die haben eine große Berechtigung, weil das ist ja auch ein, das sind ja auch Themen, die immer mal wieder so aufplöppen. Gerade auch in Amerika fallen mir da so ein paar Geschichten ein mit amerikanischen Lehrerinnen und ähm, jungen jugendlichen Lovern oder so, ne? Die
1: also meinst du jetzt richtige Geschichten? Ja, ja, die dann Keine auch. Es gab,
0: ja, ja, es gab doch irgend so eine Lehrerin, die dann auch später äh, auch noch mit dem inzwischen erwachsenen Schüler weiter ein Verhältnis hatte. Ich denke immer an Macron dabei, interessanterweise.
1: Nur weil seine Frau so viel älter ist als er. Ja, ich glaube, ich ja, die war Gefühl. doch die
0: war doch die Lehrerin von, von ihm. Ach ja? Ja. Doch, guck mal. Ja. Schatz, das du, bist auch auch, wieder du bist auch
1: meine Lehrerin ein <lacht> Stück weit. Kennst du Sophie Passmann?
0: Ja, äh, ja.
1: Eine relativ junge, also Jahrgang 94, sehr feministische Autorin, hat ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, Alte weiße Männer. Das habe ich tatsächlich gelesen und war unfassbar enttäuscht, mhm. weil sie fast in jeden alten weißen Mann, den sie da versucht hat zu porträtieren, ob das nun Habeck war oder... Tim Raue und selbst Kai Diekmann. Mhm. Also irgendwie fand sie alle dann doch ganz toll und sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben, komplett Gänsehaut, wo es darum geht, unsere Generation, also uns insbesondere, die Die Boomer, Boomer, hinzurichten, weil wir so wahnsinnig widersprüchlich sind und immer die Welt retten wollen und trotzdem fünfmal um die Erde fliegen für ein Yoga-Seminar und dieses ganze Verlogene und dieses Versessene darauf. das macht
0: Ihre Generation nicht? Da bin ich aber ganz anderer Meinung.
1: Schatz, darum geht es nicht. Der Satz, den ich am schlimmsten fand, war auf die Frage, wie steht es denn heute mit ihrem Selbsthass? Also der mhm. Selbsthass ist so Teil der ganzen, ich habe ein längeres Interview mit ihr gelesen ähm, und sie sagt, das ist eine interessante Pose in einer bestimmten Generation. Ja, mach sein, aber wenn ich das Wort Selbsthass lese, dann denke ich immer, ey, man gang zurück, mhm. das ist auch nicht mehr lustig oder ironisch, sondern hier liegt offenbar echt ein größeres Problem vor mhm. und das ist nicht nur kokett, oder? Gerade in Zeiten wie diesen finde ich das echt problematisch, wie ich auf die Welt gucke. Ja. Und mit dieser Haltung jetzt Auflage zu machen, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich auch mehr selbst hassen in meinem nächsten Buch. Also okay, schmeißen wir weg.
0: Meinst du, dass Bolsonaro sich auch selbst hasst? Ich, hab, ich bin heute über den gestolpert, klar, auch wegen Alexandra, die ja hier war. So
1: Sophie? Was meinst du Bolsonaro? Ja, okay. Ja,
0: weil das, der hat so eine teuflische Lust zu zerstören, mhm. weil er ja zum Beispiel äh, die Leuten, den Leuten sagt, haltet euch nicht an den Lockdown, ja. Mhm. Die Impfkampagnen verzögert oder wenn dann unwirksame Medikamente, die auch Herr Trump ja damals hatte, lieber die waren bestellt. Nicht alle unwirksam. Nee, aber es gibt wohl eins, wo das ganz klar ist das mhm. ich weiß es nicht wie es heißt leider Gottes ist Brasilien nach wie vor hoch in der Inzidenz und ich fand es so ein bisschen schade weil ich da ja schon gerne ich bin ja Boomer und reise durch die Welt ich möchte da gerne mal hinfahren mhm. in dieses Heilungsbiotop von
1: ich verstehe das Alexander. ehrlich gesagt auch nicht so ganz, wenn man als Politiker diese Haltung einnimmt, ihr könnt alles das ignorieren, was die Politik sagt, das ist ja nur maximal widersprüchlich, ja, ja. ne? da würde Angela Merkel ja sagen, geht alle raus und knutscht euch, ja. ne? weil es ist sowieso alles Unsinn, was wir da erzählen. Da muss man vielleicht auch mal die Frage nach dem Volk stellen, das ihn wählt. Mhm. Ich meine, guck dir ja Italien an. Die wählen einen wie Beppe Grillo von der fünf Sterne von der fünf Sterne Bewegung, ja einen ausgewiesenen und gar nicht mal so komischen Komiker zu einem politischen Anführer. Das heißt natürlich auch, ey, wir haben die, die Stufe der Ernsthaftigkeit oder der Vertrauenswürdigkeit oder der Zuverlässigkeit von Politik längst hinter uns gelassen. Naja, das
0: ist doch in Amerika auch schon so gewesen mit Arnold Schwarzenegger, oder? Ja, oder so also Schauspieler. Das sind Schauspieler ja
1: ja gut aber da verlässt du dann ja irgend du kommst ja irgendwann auf so eine fast ironische Meta Darstellungsebene ja,
0: gleichzeitig denke ich wieder ich meine wir haben Jacinda Addon in Neuseeland die auch Kommunikationswissenschaftlerin war oder das sowas macht auch ja. nix. also ich ja ich weiß ich weiß nicht ob das immer dieses Label ich bin Schauspieler oder ich bin Komiker oder so ob das ein Label ist was äh, dann auch gleichzeitig besagt, du kannst nie Politiker werden. Nein, das will ich
1: damit nicht sagen. Nur wenn das Volk den Eindruck hat, wir werden sowieso ausgetrickst oder betrogen oder hintergangen oder uns wird eine riesen Show vorgeführt, dann ist natürlich ein darstellender Mensch an der Spitze irgendwo eine logische Konsequenz. Das heißt aber, die Leute haben den Glauben in eine wirksame Politik eigentlich verloren mhm. und betrachten Politik als Teil des Unterhaltungsgewerbes, mhm. Klammer auf womit wir wieder bei den Windsors wären. Ja, das ja. ist nichts anderes als Unterhaltungsgewerbe. Nee, du könntest 20 Redaktionen weltweit sofort dicht machen, wenn es die nicht mehr gäbe.
0: Ja, ich, wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Ja. Und ich habe jetzt noch mal zwei schöne Sachen. Das eine ist der ledli boom dank Corona in der Schweiz. Was ist und das kann gut auch sein, dass das hier auch so ist. Naja, dadurch, dass die Leute im Homeoffice sind, mm. fahren die nicht mehr irgendwohin zum Einkaufen, sondern nutzen wieder den Tante-Emma-Laden Ach, im Dorf.
1: Lädli, ja. Läd, das Lädli. Mm. Oh, verstehe. Ich
0: kann, kann kein Schweizer Deutsch. Und das andere, was ich gestern, wo ich ganz erstaunt war, ich war gestern einkaufen und dann kam eine junge Frau sehr hübsch auf mich zu und sagte, darf ich Ihnen mal was sagen? Sag, ja klar, das sieht echt toll aus mit ihren Haaren. Mm. Und da war ich doch etwas geplättet, das hat so zu mir auf der Straße noch nie jemand gesagt.
1: Du weißt, dass man Studenten mieten kann, ne? um Ja, aber ich habe dann
0: tatsächlich gedacht, okay, das ist eine gute Möglichkeit und zwar habe ich so an diese kleinen, ähm, wie nennt man die denn, diese kleinen, nicht Mikado-Stäbe, sondern...
1: Schaschlik-Spieße?
0: Nee, nicht Schaschlik, keine Spieße, sondern es gibt diese, man kann so lange reinbauen und Domino? wenn man da. Domino, genau. Mhm. Da habe ich so an den Domino-Effekt gedacht und habe gedacht, okay, und jetzt äh, gehe ich weiter und gebe dieses Kompliment in einer anderen Form. An jemanden weiter. Aber ein echtes, jetzt nicht so ein ein ausgedachtes. echtes, echtes, beziehungsweise auch diese Freundlichkeit, weil das hat ja, ich habe ja gemerkt, wie das was mit mir macht und ich finde, das ist so ein schönes Motto, um so in den Tag zu starten und zu sagen, ich sage heute mindestens einem Menschen irgendwas Nettes.
1: Okay, Schatz, ich sage dir auch was Nettes, du bist so seriös und zuverlässig wie Winfried Kretschmann. Okay, ein Komplient, was nur so Mittel verfängt, warum sage ich das?
0: Das weiß ich nicht.
1: Was passiert an diesem Wochenende sowohl in Mainz als da auch wird in Stuttgart? Gewählt. Aha. Und Malu Dreier, die wir kennen und mögen, wird in Rheinland-Pfalz aller Wahrscheinlichkeit nach welche Regierungskoalition verteidigen?
0: Ähm, die Ampel. Die
1: Ampel. Und es gibt ja Menschen hier in Berlin, die sagen bei der Bundestagswahl ist das eigentlich die einzige Option jenseits von Schwarz-Grün, wovon ja alle schon seit 20 Jahren ausgehen. Mhm. So, und Ampel hieße Wahrscheinlich eine grüne Kanzlerin mit, ich sag mal, ein paar 20 Prozent, wenn die Grünen wirklich gut abschneiden. Jetzt,
0: jetzt machst du gerade von Baden-Württemberg. Eine, Moment,
1: den Moment. Eine SPD mit, keine Ahnung, 15 plus und eine FDP mit um die 10. Also zusammen haben die so knapp 50 und könnten im, im Bund regieren. Mit wem regiert Kretschmann jetzt gerade in Baden-Württemberg?
0: Mit den Schwarzen.
1: Mit der CDU, genau. Und normalerweise setzt man Koalitionen fort. Mhm. Es müsste jetzt aber der, ich sag mal im Moment ja fast mächtigste Grüne, den wir haben, nämlich dieser Ministerpräsident von Baden-Württemberg, mhm. der müsste jetzt rüber zu einer Ampel. Ja. Aus Schwarz-Grün müsste der jetzt die Koalition wechseln, immer vorausgesetzt es reicht in Baden-Württemberg, im Moment sieht es so aus. Mhm. Warum sollte, könnte, müsste der das machen? Na sag's. Signalwirkung. Also es gibt ja immer so Regeln, wer in der Fußball-Bundesliga Herbstmeister wird, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch Deutscher Meister. Und ähnliche Regeln gibt es auch für die Politik. Wenn wichtige Bundesländer im Wahljahr, im Bundestagswahljahr kippen, Mhm. dann kann das durchaus ein Signal für die Bundestagswahl sein. Das heißt also, wenn jetzt nicht nur Rheinland-Pfalz bei der Ampel bleiben, sondern sogar Baden-Württemberg ganz neu in eine Ampel reingehen, Mhm. dann wäre das womöglich ein Signal für den Bund. Und Christian Lindner und Annalena Baerbock und Olaf Scholz wären irgendwie jetzt netter zueinander die nächste Zeit.
0: Meinst du, dass das wirklich mit der FDP geht?
1: Absolut, natürlich. Die FDP, also nachdem... Meinst du, Schart? Ach, die, die machen alles mit. Also Christian Lindner wird nie wieder Nein zu irgendeiner Koalition sagen. Das hat er einmal gemacht, das wird er nie wieder tun. Das ist der billigste Koalitionspartner, den du kriegen kannst. Und das wirklich Spannende daran ist ja, diese Maskengeschichte von unseren beiden, von unseren beiden Super-Experten CDU aus dem und CSU Bundestag. Reines? Ja, Moment. Der Spiegel hat ja angeblich noch eine Liste. Oh. Mhm, da stehen noch ein paar drauf. So, und nach guter alter Altersskandal, ich sag mal, Verlängerungstradition, haust du jetzt jede Woche einen raus. Mhm. Und wenn die CDU, CSU-Fraktion hier im Bundestag und vielleicht auch in den Landtagen jetzt nicht ganz schnell alle ihre Leute aber sowas von auf den Grill setzt und sagt, sag mal, Herr, Sie, Frau, Sie, haben Sie auch irgendwelche Masken verdient, dann zieht sich dieser verdammte Skandal so richtig schön bis in den Sommer rein. Hm. Und ich finde es wirklich empörend. Dass Menschen sich 200.000 oder 600.000 Euro in die Tasche stecken ja. in einer Pandemie, wo es, und das zeigt aber auch, dass die CDU, CSU diesen ganz, diesen ganz gierigen Arm hat. Mhm. Helmut Kohl hat immer schon gesagt, wenn die Leute rumkriegen Merz? willst, bimbis. Friedrich Merz ist ist der ist ein Safe auf zwei Beinen, dem geht es nur um Kohle. Wir erinnern uns an Franz Josef Strauß, der auch immer mitgenommen hat, was mitzunehmen war. Mhm. Und jetzt eben das. Ja. Und ich finde gerade in der Pandemie ist Gier noch ekliger. Meinst als du, das sonst.
0: ist ein gutes Thema, so wie Megan und Harry das jetzt eine Weile hält, dass wir so ein bisschen abgelenkt werden von Corona?
1: Ja, ein bisschen Corona bis ist es ja noch.
0: Zustand, äh, bis zum Impfzeitpunkt?
1: Also ich glaube, die CDU oder die Union generell will das so schnell wie möglich loswerden, weil die haben jetzt gerade zweieinhalb oder drei Prozentpunkte in Umfragen verloren, so viel wie schon lange nicht mehr. Das mhm. hat sicherlich mit dem Impf durcheinander zu tun, aber vermutlich auch mit dieser Maskengeschichte. Und ja. ich glaube, dass sich das Armin Laschet mit größtem Unbehagen anguckt, weil so startet man eigentlich nicht in der in, in heiße Wahlphase. Nee. Wen wählst du eigentlich zur Bundestagswahl?
0: Das weiß ich noch nicht, das gucke ich dann. Ich bin bin im Hier und Jetzt, das weiß ich im Moment nicht.
1: Okay, bist du taktischer Wähler oder bist du so Sympathieherzenswähler?
0: Ich bin nicht so ein Taktikwähler, weil ich sowieso weiß, dass meine eine Stimme überhaupt nichts ausmacht.
1: Naja, aber ich wähle manchmal gegen meine Überzeugung, weil dahinter irgendeine Vernunftsüberlegung steht.
0: Ja, ich weiß, dass das bei dir so ist. Ich bin da, bin ich dann glaube ich eher Herzensfehler. Okay. Also ich glaube, ich, derjenige oder diejenige kriegt meine Stimme, wo ich das Gefühl habe, die macht am meisten für die für Natur und Umwelt.
1: Und welche ist das?
0: Das weiß ich im Moment nicht, weil ich mich mit den Wahlprogrammen nicht beschäftigt habe. Ja. Und es ist ja auch immer so zwiespältig, also eigentlich glaube ich das Ganze ja immer gar nicht.
1: So, weil du so vernünftig bist. Ja, du bist die du bist die Queen der Herzen, möchte ich von dir noch eine unmoralische Frage beantwortet haben. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Verlauf einer Corona-Infektion und Vorerkrankungen. Und es gibt Vorerkrankungen, für die kannst du nichts, weil mhm. die irgendwie in deinem genetischen Code angesiedelt sind oder jemand anders hat dich angesteckt. Ja. Es gibt aber auch die klassischen, ich sag mal, Wohlstands- oder Überflusskrankheiten. Mhm. Diabetes zum Beispiel. Mhm. Ja, da kann man schon bei Kindern darauf aufpassen, dass dem nicht so ist. Damit einhergehend Übergewicht oder auch Bluthochdruck.
0: Ja, aber Bluthochdruck ist auch vererbt.
1: Okay, ich sag nur, wenn du dir alle diese drei Sachen an den Hals geholt hast durch eine ungesunde Lebensweise, mhm. weil du dich vielleicht zu wenig bewegt, hast oder zu viel Mist gegessen hast und deswegen schneller an Corona erkrankst, beziehungsweise der Verlauf härter ist. Willst du mich jetzt fragen, ob man Männer
0: früher impfen soll?
1: (lacht) Nein, aber dann wäre doch auch als Vorsorge für die nächste Pandemie oder auch generell mehr Gesundheitsbewusstsein Mhm. bei den Bürgern.
0: Ja, finde ich auch ein schönes Schulfach im Übrigen.
1: Ja, ja, brauchen wir nur erstmal ein paar, paar tausend Lehrer dafür.
0: Es gibt ja Gesundheitswissenschaftler ja, oder auch Ernährungsberater Lehrplan. und so weiter. Macht man daraus einen Kurs, also...
1: So, aber das ist zu deinem Thema ähm, Naturschutz. Mhm. Ich finde, Menschenschutz ist auch ein Teil. Und Menschen vor sich selbst in Sicherheit bringen und vor irgendwelchen Foodkonzernen, die dir einfach nur wahnsinnig viel Zucker um die Ohren hauen. Ja. Das ist für mich genauso wichtig, als politisches Programm wie Bäume zu ja, bauen. Ja, das
0: müsste man irgendwie versteuern. Für jedes Gramm genau. Zucker, das da drin ist, müssen die irgendwie so ein Schmerzensgeld zahlen. Softdrinks,
1: Soft Softdrinks. Soft Genau. Und Big Tobacco und Big Cola ist kein großer Unterschied. So, jetzt ziehen wir eine Karte.
0: Ja, du darfst. Ne, ich zieh die heute. Ich zieh die heute. <lacht> Tja. Ganz wichtig, eine gute Portion Schlaf.
1: Tja, danke schläfst Anschläfst legen du, machst gleich ein Nap? Ja.
0: Okay. Tschüss. Ich gehe jetzt arbeiten. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.